0: マスメディアン妄想の泉。こちらはポッドキャストの泉です。東京 FM から早川ゴミがお届けしています。ここからはゲストさんをお迎えして一緒に妄想していきたいと思います。それではご挨拶お願いします
1: 。はい、こんばんはゲームクリエイターの石井次郎です。
0: よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。さて二週連続になりますが、先週はですね、石井次郎さんのキャリアの部分から紐解く。まあ、ゲーームだっったりりととかクリエイターとしててての妄想についいお話を伺ってま,いりましたでまあ先週あの最後にすごい気になる言葉があったんですけど、うん、なんかこれからその流行りそうなゲームというか熱い石井さんが気になってるジャンルがアナログについてってことで、うん、そのアナログゲームについていやでも実際デジタルじゃないみたいな気持ちもあるので、うん、なんかそこの魅力とかまずお伺いしてみたいなって思うんですけどアナログゲームって。今どんんなな感じになってるんですか、ね
1: 、あーアナログゲームが今日本で少しずつ少しずつ爆発してきてるっていうふうに、まあ、思っていて、うん、あ外それなんか早川さんとか気づいてるとは思うんですけどす、ね、プレイヤーとして<ら>えと実はでもそれ論理的な説,説明する人って少ないので、うん、ちょっとご説明すると。うん、あ
0: そしたらまずそのアナログゲームって具体的にどういうものが含まれるかちょっとお伺いしていいですかこうイメージ的には多分人生ゲームとかかが出ててくるかなって思うんですけどあ
1: の日本の初のゲームだともう人生ゲームなんですけど人生ゲームとかあとも,もちろん将棋とか囲碁とかもアナログゲーム,ゲームトランプもアナログゲーム、うん、花札もアナログゲームになりますがマージャ雀もそうですねでも実際にあの言われてるものはドイツゲームって実は言われてるんですけどジ
0: ャンル的にはドイツゲームにあたるものなんですねというふうに
1: 言われてるんですけど、えー、とモノポリーっては<あ>知ってる、知ってる。その後にカタンってなると、うん。カタンで
0: そうですね、ボドゲクラスターかどうか、ね、そうなんですよね
1: 。モノポリーまではわかるけど、うん、カタンとなった時点でやるやらないってこれカタンっていうのはまさにそのドイツゲームって言われてるものの一番メジャーなものなのかな。そう思いますたね、うんはい。多分15年ぐらい前にあのすごく日本でカプコンさんっていうデジタルゲームの会社が、えー、カタンの権利を買って日本のですごくプロモーションしたんで買ったんで<う>まあ皆さん知られたんですねでそれ以外にもたくさん実はえっ、ー、とボードゲームっていうのがあるんで
0: すねなるほど、はい、でその数字の部分というかどれくらい今人気出てるかって部分をお伺いしていいですかです、ね、これはで
1: すね実は日本はボードゲーム後進国だっていうこと自体を日本人知らないん
0: です知らないですなんでですかデジタルゲーム最先端じゃないですか、ね、そう
1: なんですよなぜかというと日本はデジタルゲーム先進国になったので、うん、ボードゲームによって後進国になっちゃったんですね。
0: なるほどそっちにリソースがすすごい盛れてきたんですねんです
1: プレイヤーとしても作り手としてもみんなデジタルゲームの方が盛り上がってしまった、うん、でも逆に世界で見た時に特にヨーロッパアメリカ両方ともですねすごくアナログゲームボードゲームっていうのはうん、うん、日本よりも圧倒的に盛んですうん、うん、ボーードゲームショップとかあります普通に
0: あとそもそもあの、うん、バックゲモンってジャンルのゲームとかもボードゲームであるんですけど、うんうん、なんかあれとかも本当に街中でやられてるくらいメジャーだって言いますもん
1: ね。特にやっぱりドイツ,ドイツがボーードドゲーム先進国なんですねだドイツ逆にデジタルゲームがあんま発展してない<ー>あの、えっとプレイヤーとしてはやってるんですけどあドイツ発のゲ,ゲーム会社とかうん、うん、そんなにメジャーじゃないじゃないですか。で,、ね、でやっぱりアメリカと日本、まあ、ヨーロッパっていう感じだと思うんですけどうん、うん、ドイツは逆にあのボードゲームの最先端。行っていまして、はい、でドイツのエッセンというところで年に一度シュピールっていうですねまさにボードゲームショー日本のあのゲームショーみたいな感じでボードゲームショーっていうのがあるんですけどこ、うんはい、れが去年ついに累計で19万人の来場者数
0: <ー> 19多すぎてどれくらいかわかんないですねです
1: じゃあ日本のゲームショーが去年何人入ったか、はい、35万人三<ー>分の二ぐらい,いやじゃあゲームショーの三分の二ぐらいの入場者数そこでボードゲームですよ。
0: 結構迫ってますね
1: 。もう近い感じですよ。行、うん、ったら。
0: 特にあの日本のゲームショーとかって結構そのゲームといってもかなり幅広くこう、はい。はい、なだろう、アニメとかそのスピンオフみたいなとこまで含めてやってるから結構な規模じゃないですか。なんかそれがボドゲだけでっていうのが結構衝撃ですね
1: 。ボードゲームだけで、だからあのゲームショー行くと、多分一般日とか行くと歩けない
0: 。歩、うん、けないですね。<笑>あれ
1: がボードゲームのあのぐらいの規模で歩けないんですよ。行
0: っ
1: たら<だ>そういうものがある。で日本にも、えー、とゲームマーケットっていうボードゲームショーがあるんですねですね
0: 通称ゲームマとかいっれてますね
1: 、はい、で年に2回ぐらいあの、まあえー、東京と大阪でやってたりするんですけどこれがですねこれもまあさっきの35万人19万人とか2万人ってすごい実はすごくてすごいですねちょっと前に何千人になったんですよマイナーなやっぱりショーだったなっていうのは2万人になってきてこれもやっぱ大きくなって
0: きてるねえ<ー>
1: ここにねすごく理由があるんです<笑>えー、デジタルゲームのクリエイターとかデジタルゲームユーザーが海外のドイツゲームに目覚め出したのが10年ぐらい前なんです。<笑>なるほど。カタン、ポストカタン小工具みたいなあって、カタンが入ってきた。あ、こんな面白いゲームがあるんだってっ時に、うん、あ、いっぱいゲームあるんだ。すごくマイナーのね、海外の輸入ゲームしかなかったですよ
0: 。あの当時だと多分まだ翻訳もされてないものとか,か、ねそ。そう
1: 、だ翻訳されてないから、それをね、あのイエローサンマインさんとかいろいろゲームショップ、ちっちゃいゲームショップがあって、日本2店とかしかない。<笑>そこがもうあのコピーで翻訳をつけて翻訳つけて。海外ってこんなにいっぱいゲームが出てるんだってことを気づいたデジタルゲームクリエーターとかユーザーたちがいたんですね、はい、その人たちが10年前ぐらいにこれはやらなきゃって言って日本負けてるって言ってやりだしたのがボードゲームショップを作るっていうことと、はい、もう一点はボードゲームを自分たちで作り出そうっていうこの2点の動きがこのボードゲームショップっていうのは僕実は高円寺にあるすごろく屋さんっていう日本最大のボードゲームショップなあるんですけどこ,、ね、これですね、はいチューンソフトの同僚がスピンンアウトしてやったん
0: です。<笑>じゃあそのアナログゲームとデジタルゲームってすごいその分断されたものじゃなくて、はい、結構その根っこの関わってる人とか、はい、その興味範囲としてはかなり近いも
1: のそのま楚倉倉の店長はすごくね、まあ、ゲームクリエイターとしてはなかなか頑固なものなんでそういう頑固な人間がいてやっぱゲームに対してすごい紳士で頑固な、えー、っと職人がいてその人間がデジタルゲームそれテレビゲームじゃなくてこれからそのボードゲームの時代になるうん、うん、自分はゲームをークリエイターだからボードゲームも作れるしボードゲームも広げていくことができるんだっていうことでその店を作ってで今もう日本一のショップになったんですね,そ,うですねその時には DVD とかでルール説明を自分たちで作ったりしてすごくその。ボードゲームのその普及活動に力を入れた。その一点の流れがあったのと、うん、もう一つはやっぱその自分たち作ろうっていうこの同人のボードゲーム作家たちが出だしたんです。うん、これが十年かけて少しずつ少しずつ勉強してって、うん、日本初のボードゲームを世界に認めさせようという動きがあった。なんと3年前にですねこのシュピールっていうところで先ほど
0: のそのそドイツでので、ねはい、ドイ
1: ツのゲームショーで初めて日本人が入賞したんで
0: す、えー、ゲームでそ,それはどういうラブレターっていうゲームなんですけどほうほうあ知ってる気がするそう
1: なんですよねこれ「イセ誠ジっていう世界で一番有名な日本のボードゲームクリエイターのイセ誠ジってい
0: うんですけど<笑>知らない,知ら
1: ない<笑>で。あの海外のボードゲームってすごくね重いボードとかでっかくて、うん、開いてだコマもいっぱいあってみたいな大ご
0: とのやつが多い大、ね、ごとが多いんです
1: よ、うん、リッチなゲームが多いんですけど、うん、日本はそういうの作っても売れないんですよ、うん、<ど>確かに保
0: 管できないですね保管でき
1: ないし作る方もそんないっぱい作っても倉庫がないし、うん、あのお金もないしってことで日本のゲームってカーード枚枚とととかかでで複雑なゲーム性を作ろうとしちゃってたんですよ、うん、それはもう日本の同人発インディーズだからこそカードゲームしか作れないっていう。うん<笑><笑>から入ってきてきだから、えー、と海外でも「ラブレター」っていうゲームが入賞したんですけど、うん、やっぱりそのなんだろう対策映画の中でこうインディーズの小規模作品が入選したみたいな空気だった
0: のででもなここから
1: 頑張っていって、うん、日本は多分大型のゲームを作ってくる文化が来るんじゃないか、うん、それで初めて世界のボードゲーム市場とか文化に認められていくんじゃないかというところまで来てるんです
0: 。おこう石井さん的に今後そのアナログゲームの中でもどういったこう発展が日本独自で起きそうだなみたいな妄想ってされてたりするんですか？うん、それ
1: はね、本当三年前に僕はそのエッセンに行ったんですねボードゲームショーに。うん、その時に思ったのが。例えば本当中性的なあのドラゴンとかの世界観、うん、指輪物語みたいな世界観だとやっぱりヨーロッパの方がうまいんですけどす、ね、ちょっとねやっぱりその日本のラノベ的というか日本のアニメーション的なキャラクターが向こうの人たち好きなんですけど、うん、それでボードゲーム作ってるんですけどまあちょっとこうかゆい<笑>出かとこに手を取れて。とマス
0: コットキキャャララククタターー的なややつもやっぱり日日本本のの方が日本独自ででで可愛いですよね
1: ですで思ったのがここで日本のゲームがないのは。やっぱおかしいいと思まカードゲームとかじゃなくて例えばフィギュアとか、うん、キャラクターとかも含めてそういう部分を作るのはやっぱ日本の上手い、うん、だから日本のゲームクリエーターとか漫画のクリエーターとかアニメーションのクリエーターたちがこのボードゲームの市場にやっぱ出ていくべきだなっていうのをすごく感じてそ,その妄想すごくしましたね
0: 。わき、うんうん、ましたね。あのこれで日本のイラストレーターさんとかもねたくさんいますから、うん、いろいろ国外に出てってほしいなと
1: 思います,、ねそうですね、世界でもやっぱり挑戦できますから挑
0: 戦できません、ね。それこそ中国とかではもっと売れるクリエターいるのになと思ってるのでぜひあのこれ聞いてるイラストレーターさんクレーターさんいらしたら、うん、そこらへんもちょっとぜひチャレンジしてほしいですね、はい、マスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ここまでゲームクリエイターの石井二郎さんと一緒に妄想トークを繰り広げていますがまだまだ聞きたいことはたくさんあります石井さん、はい、アナログゲームお好きだということで様々な妄想をお伺いしてきたんですけどそんな石井さんもアナログゲーム作らないんですか
1: いやそれがね今日6月1日じゃないですか、はい、あと1週間あの後の放送だったらむちゃくちゃ言えることがあったというのが実はあって、うんえー、<笑>ちょ
0: っとこれはスタッフのお店ですね<笑><笑>
1: あのー、でもえっ、ー、と言えるところを言っていこうと思ってまして、はい、実はえっ、ー、とその中国台湾とかででもついにボーードゲームが流行ってきてきるんですね
0: あ中国とかだと全然あるイメージなかったです
1: ね。はい、ないんですけど、えー、とこれはですね日本のワンダーフェスティバルってフィギュアのワン,、ね、ワンフェスっていうのをフィギュアのイベントがあるんですけどこれがですね去年から上海でやりだしていて、うん、その中の一部にボードゲームコーナーができてつまり<あ>ゲームマーケット、うん、上海っていうのをやってるんですよ。
0: っていうかその私も上海のコミケみたいなの行ったんですけど上海のそういうフェスがあって。上海だとこう日本カルチャーがひとまとめになってるんで、うん、なんか多分フィギュアとゲームは一緒くただし。アニメ漫画とロリータ服も一緒くたたりするんですよ。うんうん、<笑>なんか多分そういう流れなのかなって思ったんですけど、そこでもう実際なんですね。ゲームってものも。輸出され始めてるってことなんですね。ボ
1: 、あのー、ードゲームっていうそのまあ逆になぜかヨーロッパ。のものが日本経由で入っていったんですっどちょっとあの、ね、変な,感じなんですけどでえっ、ー、となんと来週ですねはい僕がつい次の週今度の土日に上海でワンダーフェスティバルっていうのを行うんですけど、うん、そこでえっ、ー、とボードゲーム、うん、あの僕がクレディに参加するボードゲームを発表しようというふうに思って
0: います、はい、じゃあもうすぐですね一週間後に詳細が知れるってことですけど
1: でそれは先ほど言ったみたいにあのー、日本的な小さなカードゲームではなく、うん、ま海外で流行っているヘビーなゲームですね。やっぱ大型のゲームっていう<ー>その大型のボードゲームをえーと発表しようと思っていて、あとプラスワンダーフェスティバルってことだって、日本のフィギュアってやっぱり世界のトップクラスだと思うんですよね。うん、で、ボードゲームとフィギュアってすごく実は相性が良くて。フィギュアで遊ぶゲームとかあるじゃないですか。はいすね、特にアメリカとかで、流行って、うん、ウォーハンマーとかいうゲームがあって。で、それね、チェスの駒みたいなのが山ほどあって、うん、それをね、みんな塗るんですね。プラモデルみたい。金属で作られたフィギュアに色塗って、昔はあったんですよ、よく。でも、プラモデルは日本はこれ発達しすぎて、うん、日本の文化ではなくなったんですね。で、アメリカってあんまりロボット、プラゴナルとガンダムとかなかったので。でね、あの、その立体物にものを塗るっていうのは、うん、どっちがフィギュアの方が残っていて。うん、フィギュアに塗って、そのフィギュアでこう戦ったそうみたい。うんなな文化があるんですが、そこに対して日本ってまだ何もしてないんで
0: すね。えもうなんかある程度、私今あらかた妄想ができてしまってる気がします。はいは
1: い、つまり、日本のフィギュアの技術と日本のボードゲームクリエイターの技術と日本のそのアニメとか、漫画のそのエンターテイメント的な物語要素を組み合わせたゲームを上海で発表しようと
0: 思って、めっちゃ楽しみじゃないですか？
1: このぐらいいしか言えなでもそんな言って
0: いいのかなって感じですけどす、はい、すごい楽しみです、うん、なんかそれって今後なんだろう具体的にどういう動きがありそうだなみたいなのって。何度喋れる範囲であったりします
1: か。そうですね。えーとそこで発表して、できるこのあの夏にもう一度クラウドファンディングに挑戦してみようかなというふうに
0: 思っています。うん、そっか、石井さん以前クラウドファンディング結構大型のされてましたよね。そ,ねその時はどういう内容でした
1: っけ。えーとこれも4年ぐらい前に僕が独立した直後にアニメーションの短編作品の、うん、インディー作品のクラウドファンディングのに原作を提供して当時の円で1億円。え。ぐらいが集まったんですねすごで当時アニメーションのチャンネルクラウドファンディングのアニメーションチャンネルでトップで今も2位なんですよ、うん、世界で,でそういうものがあってアニメーション30分の短編を作って世界中の皆さんにブルーレイを送っ
0: てすすごい大変ですね
1: で結果的にそれを、えーとまあ、バルトナインとか、えー、と全国で3地域ぐらいで劇場公開までをしたんですね。ただ本当に大変で大変変でもう後悔の方が大きくて<笑>まず海外にお金が入って海外の税金ってどうなのみたいな話とか日本にお金を持ってきた時に税金はどうなるのみたいな話から始まるし発想も海外ですよ。でも物を作ってえっとなんかこうブルーレイとか DVD とかあテ T シャツとか作ってアメリカで作ってアメリカで送るべきか日本で作ってみたいなもう,もうとにかくもうなんか僕言ったクリエイティブやってた人間なんでその物を作るその実際の物を作って。あの流通するみたいなこと経験全くなかったんで、うん、本当にそこら辺のところで<笑>まあ僕は中心にやったわけじゃないんですけど苦労して、うん、えで
0: もそんな苦労された経験がある、うん、クラウドファンディングをまたされるっていうのはどういうところがきっかけになったんですか
1: 、はいえー、とデジタルゲーームとかアニメーションって実は、うんクラウドファンディングにあまり向いていなかったっていうふうに思っていてほうほうなぜかと僕らが成功した後にそんなにデジタルゲームとか、えー、とアニメーションクラウドファンディングしてないんですねしてないし,し失敗したり、うん、成功しても実際に土地頓挫したりいろいろな問題が起きています、うん、これなぜかなっていうとものをもらってから作るっていう、うん、作るっていうかマスターを作るコストがすごい高いんです。うん、ゲームとかアニメは。
0: その一番最初の部分ってことです
1: かね。しかもマスターを作るえっ、ー、とコストが、うん、実は見積もりが難しくて増減がある程度あるんですね。もう 20% ぐらい下手したらまあ増えたり減ったりで、ります特に
0: 増える。<笑>増える
1: 。でそうなるとやっぱり固定で1億円もらっても1億2000万円ぐらいかかったり、うん、計算して作っていったりみたいなことあって、しかもマスターの値段なんですよ。
0: その一番最初のところの値段ですよね,そうすよね
1: そ量産の値段じゃなくて
0: その DVD とかコピーする値段じゃなくてな、ね、マ
1: スターの値段が増減して大きいってこと自体が問題でうん、うん、実はクラウドファンディングがあっているのはこれマスターっていうか元々のものを作る値段が実は小さくてうん、うん、量産する値段を皆さんにもらう方が圧倒的にクラウドファンディングがあっているんで
0: すそっかそのクラウドファンディングで成功している例で言うとそれこそデザインとか企画自体はもう決まっていて、うん、それがマスターの部分ですよねで,で実際それを届けするって部分に関してクラウドファンディングを活用するみたいな形が結構鉄板ですもんねそう,そうなんです
1: よつまり量産するものそれについてアニメとかゲームとか難しかった実はボードゲームボードゲームはマスターを作る料金は実は小さいんですでも量産する料金が高い,高いつまりマスターを作ってクラウドファンディングで量産するっていうこと自体に大変合っていてうん、うん、しかも今ですね日本ではシェーム三とかが多分何億円集めた、そこ有名なんですけど、まあ三億集めた、五億集めたらデジタルゲームあるんですけど、これって実はトップ三でないんですね、ゲームジャンルで、ゲームジャンルのトップ三は全部ボードゲーム、ゲームジャンルの中でデジタルゲームよりボードゲームの方が実はえっとお金を集めていて、一番集めているボードゲームはいくら集めてると思います
0: ？えでもボードゲームですよ。二三億とかですか
1: 。十億円を超えています。十<笑>億円を超えているんです。つまり。デジタルゲームはもうプロというか大きなメーカーに任せておいた方が多分安定していいものができるだろう
0: 。うん、<も>あるなそういう気持ち。うん、<笑>でもボ
1: ードゲームはインディーズだから、うん、自分たちお金を出してすごくリッチなゲームができる可能性があるということでクラウドドファンンンデディィグとかイーーーズに合ってるのがボードゲームですね確
0: かにしかもその実際リターンとしてボードゲーム本体がもらえたりとか、うんはい、なんかそういった部分での,その関わる意味みたいなものもかなりこう色濃くあるなというのが、うんうん、アナログゲームとクラウドファンディングの相性ですね
1: 。に向けて日本が発信するものでやってみたいって気持ちがあったときにデジタルゲームよりアナログゲームであればやる価値があるかなっていうことですね
0: ザルファンディングちょっと楽しみだなマスメディアン妄想の泉